0: U nich też to funkc. polenki, magierski, dwie, twoi, brat, együtt walczą, sysze, A który z
1: tych słów to był Polak?
0: Lędziel to jest Polak.
1: Jak? Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, w tym odcinku zapraszam Was do rozmowy z Norbertem Wierzbickim, który jest autorem kanału Ecolinguist. A przynajmniej mam nadzieję, że tym razem udało mi się poprawnie wypowiedzieć tę nazwę. Norbert na swoim kanale udowadnia, że świat języków obcych nie kończy się tylko na angielskim, hiszpańskim czy francuskim. Jest ich o wiele, wiele więcej, ale pomimo tak dużej różnorodności mamy też wiele ze sobą wspólnego. I co zaskakujące, niejednokrotnie używając nawet naszego ojczystego języka, możemy śmiało porozumieć się z kimś, kto używa swojego ojczystego języka i wcale nie mam tutaj na myśli dwóch rozmawiających Polaków. Także w tym odcinku rozmawiamy o językach, o abstrakcyjnym pojęciu komunikacji, a także o tym, czy świat dalej jest globalną wioską i czy warto stać się obywatelem świata. Zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, mój drugi Norbercie, bardzo się cieszę, że Cię mam. Tutaj, przed sobą, mimo że jesteś po drugiej stronie, no dobra, nie wiem po drugiej stronie teoretycznie czego, bo nie dzieli nas nas ani konkretna woda, ani powiedzmy druga strona globu, ale jesteś daleko. Jesteś kilka tysięcy kilometrów dalej, obecnie jesteś w Szkocji, tak?
0: W Szkocji, tak.
1: Ale to tak do końca nie o Szkocji będziemy rozmawiali, tylko o Twojej właśnie pasji, czy bardziej może sposobie życia, jakim, jaką są języki. I komunikacja z ludźmi z całego świata i kombinowanie, jak bardzo pozostając przy swoim rodzimym języku, można się dogadać z kimś zupełnie z obcego kraju, czyli niekoniecznie spotkać się w połowie drogi, przejdźmy na angielski, tylko spróbujmy zostać przy swoim języku i zobaczyć, jak wiele zrozumiemy. Czyli jesteś autorem y, kanału na YouTubie Ecolinguistik.
0: Mm-hmm. Ecolinguist.
1: To zacznijmy od tego, co to właściwie znaczy i jaka jest ogólna idea.
0: Mm-hmm. Kanał nazywa się Ecolinguist, może ekolingwista po polsku, można to mm-hmm. tak przetłumaczyć. i Jest to y, osoba, która zajmuje się ekolingwistyką, czy, czyli językoznawstwem ekologicznym. Jest to taka dziedzina lingwistyki, która zajmuje się badaniem zwią- związku e, środ- naszego środowiska naturalnego z językiem i też jak język wpływa na naszą relację ze środowiskiem, z naturą. Tak? Mm-hmm. Czyli ma to też coś wspólnego z ekologią w takim rozumieniu e, ochrony nawet. środowiska, tak? ochrony mm-hmm. środowiska, ale też to jest e, ekologia jako e, po prostu system powiązań między różnymi między różnymi, powiedzmy, aspektami środowiska naturalnego, tak? Na przykład my wszyscy żyjemy w jakimś ekosystemie. Więc jest to taka dość niszowa dziedzina, powiedziałbym. Mało się o niej mówi. Też muszę przyznać, że ja nie jestem ekolingwistą takim prawdziwym. Nie robię żadnych żadnych badań naukowych na uniwersytecie, po prostu... Wybrałem nazwę tego kanału, bo podobała mi się ta idea i, i eksploracja tego tematu jako związek środowiska naturalnego z językiem, bo my jesteśmy ludźmi, wyewoluowaliśmy w jakimś ekosystemie i ten język też odzwierciedla naszą relację z otoczeniem, tak? To jak myślimy, nie wiem, o jedzeniu, czy to jak myślimy o... O powietrzu, o zasobach naturalnych. Poprzez analizę tego możemy dojść do jakichś wniosków. Jak wyewoluowała nasza kultura powiedzmy, więc to jest jest naprawdę fascynujący temat. Ale jakby to, co ja robię na kanale, jest trochę. Jest jest to coś coś innego. Po prostu tworzę taką platformę dla ludzi zainteresowanych językami, dla pasjonatów, którzy chcą się spotkać i pobawić się językami, poeksperymentować czy też teraz ostatnio też bardzo ważna stała się reprezentacja języków mniejszościowych na moim kanale, co też w jakiś taki naturalny sposób to się po prostu wydarzyło, bo bo ta formuła tych moich serii, bo mam tam w sumie kilka serii na, na moim kanale, zachęciła ludzi, którzy mówią mniejszymi jakimiś językami regionalnymi czy dialektami, do udziału, mam bardzo dużo osób, które się do mnie zgłaszają i chcą wystąpić po prostu, żeby pokazać światu ich dialekt, dziedzictwo. czy je, dziedzictwo, tak ich język regionalny, o których no, mało się mówi i też mało się słyszy tych języków, bo nie ma treści po prostu
1: tak, e, tworzonych
0: w tych językach.
1: To czekaj, to zanim dojdziemy do yy, już samego kalka językowa kontentu, który jest na kanale, To zatrzymajmy się na chwilę przy tym przy ekolingwistyce, bo zastanawiam się, jak tak o tym opowiadałeś, czy to jest na przykład, czy czy do tej dziedziny należy na przykład coś, na co ja wpadłam kiedyś przypadkiem na moim drugim podcaście, podcaście Zmacznego, w którym opowiadam o jedzeniu, na to i o tym zrobiłam odcinek, jak wiele związków frazeologicznych w języku włoskim nawiązuje do jedzenia. Mnóstwo. Mhm. Że nie jest, y, jesteś blady jak ściana, tylko jesteś biały jak mozzarella. I mhm. w tym języku włoskim widać ich absolutną miłość do jedzenia. Że to jest wręcz namacalne. I y, nie masz klapek na oczach, tylko masz prosciutto na oczach. To też jest ich związek razologiczny. I czy to jest jedno, powiedzmy, obiekt badań ekolingwistyki?
0: Myślę, że, że może to być obiekt badań ekolingwistyki, bo to chodzi o jedzenie, chodzi o jakąś dietę, tak? Czyli to, jak postrzegamy jedzenie. We hmm. Włoszech jedzenie jest bardzo ważne. I zdrowe jedzenie przede wszystkim ma, taki, ma takie pozytywne konotacje tak, w języku. W Polsce też mamy swojskie jedzenie, mamy swojską kiełbasę, tak, co w innych językach nie, ma, nie, nie występuje. Tak. Nie wiem, w angielskim na przykład. Nie w angielskim
1: jak. jest za to comfort food. Też bardzo popularne takie określenie. Mm-hmm.
0: To, 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 to na pewno podlega badaniom ekolingwistyki, bo widziałem też takie artykuły na temat tego, jak się mówi o diecie, na przykład w magazynach, nie wiem, men's health czy women's health, tak? Mm-hmm. Jak to jest pokazywane i prezentowane. Tak, więc tutaj nie chodzi o język jako, nie wiem, język polski, angielski czy, czy francuski, tylko sposób, w jaki mówimy o czymś, tak? Czyli po polsku też można powiedzieć, że używamy takiego języka do mówienia o jakimś temacie. I to może być język naukowy, może to być język potoczny, czy czy jakiś żargon, czy czy używany w jakiejś korporacji. Więc to też o to chodzi. Nie chodzi tylko o te języki narodowe, tylko też chodzi o to, jakich słów używamy do opisywania różnych, powiedzmy, naturalnych zjawisk, czy czy nawet na jedzenie na przykład, to jaki mamy stosunek do jedzenia widzimy to w języku.
1: Z przyjemnością zgłębię techniki tej dziedziny, bo wydaje mi się, że ona jest niezwykle fascynująca i nawet tak się łącząca z socjologią, która też jest taką moją prywatną zajawką. No bo trochę tak jest, że to w jaki sposób się wypowiadasz, to trochę jest odzwierciedlenie twojego Świata i po które słowa najzazwyczaj sięgasz, to też w jakiś sposób odwzorowuje nawet takie twoje podejście do życia, czy bardziej pozytywne, czy bardziej negatywne. Kurcze, ciekawe zagadnienie. Fajnie, że jest to usystematyzowane jako nauka, dziedzina nauki. Tak.
0: Tak, na pewno to jest fajne, na przykład to, że ty używasz nazwy Zmacznego, tak? to też coś pokazuje, tak? że masz jakieś takie lekkie podejście do jedzenia, bardziej traktujesz to jako przyjemność, zabawę, tak? niż ktoś, kto na przykład mówi, że to jest po prostu, nie wiem, odżywianie. Tak? To jest trochę inne podejście. Dieta. Tak? Bardziej dieta, odżywianie, czy pozostawanie przy życiu. <głos》>, tak, tak prostu, energia do
1: życia, dokładnie.
0: tak. Mhm.
1: Ale powiedz mi, tu teraz już troszeczkę zaczynamy zbliżać się do stricte twojej, twojej dziedziny zainteresowań, czy ty y, jako młody człowiek miałeś zajawkę taką językową i tu nie mówię w kontekście o języków obcych, ale w ogóle interesowałeś się językiem, lubiłeś zgłębiać różne takie zagadnienia, rozkminiałeś trochę dlaczego coś nazywa się tak, a dlaczego tak mówimy na coś innego? czy dopiero pójście na studia, bo ty jesteś z, z wykształceniem filologiem. Mm-hmm, nie mm-hmm. wiem, jak w kontekście skończenie filologię węgierską. Tak, mm-hmm. to też się nazywa filologia, normalnie?
0: Tak, tak, filologia okay. węgierska.
1: E, no to, to widać, że gdzieś cię do języków pchało, ale czy to wcześniej była taka miłość nawet do języka polskiego, że się zastanawiałeś, kurczę, śmieszny ten nasz język?
0: E, wiesz co? Myślę, że na przykład w szkole średniej nie miałem takiej świadomości językowej. Bardzo lubiłem język polski, ale moje zainteresowania były bardziej skierowane w stronę biologii, ekologii, właśnie skończyłem technikum ochrony środowiska. Takie rzeczy mnie interesowały. Język interesował mnie tak dość powierzchownie powiedzmy. Bardziej interesowały mnie języki obce, bo wiadomo, uczyłem się angielskiego, żeby studiować za granicą. Taki miałem plan, więc musiałem ten język opanować. Bardziej interesowała mnie nauka, jako, jako w ogóle metoda naukowa do, do, do tego patrzenia na świat. Ostatecznie też studiowałem antropologię kulturową w Szkocji. Przez rok tylko, nie skończyłem tych studiów, ale to był taki początek jakby połączenia wiedzy kulturowej, języka. Zacząłem doświadczać tego języka tak po prostu w życiu, żyjąc za granicą, poznając różnych ludzi z różnych kręgów kulturowych, mówiących różnymi językami. I w ten sposób to się wszystko zaczęło. Próbowałem zrozumieć, co się wokół mnie dzieje, bo to, to, to nie było takie od razu zamierzone, że no teraz robię, wchodzę w tą ekolingwistykę, tylko po prostu szukałem jakiejś odpowiedzi, próbowałem zrozumieć, o co chodzi z tymi językami. Tutaj ktoś mówi wiesz po tamilsku, tutaj ktoś mówi po słowacku. Miałem wielu różnych znajomych w tej Szkocji i dogadywaliśmy się po angielsku, ale mimo te- tego, że wszyscy mówili po angielsku, to każdy to trochę inaczej myślał, trochę inaczej mówił i to było ciekawe.
1: Dlaczego finalnie zdecydowałeś się na filologię węgierską? Bo to nie jest taki intuicyjny wybór. Teraz na przykład poza oczywiście językiem chińskim, japońskim, to ludzie interesują się językami skandynawskimi. Już pomijając takie najpopularniejsze wybory jak włoski, francuski, hiszpański, tylko jednak poszedłeś w stronę no, takiego języka, który też trudno powiedzieć, że jest, powiedzmy, praktyczny. No, tak jak powiedzmy hiszpański, dogadasz się prawie wszędzie.
0: To było jeszcze przed moimi studiami w Szkocji. Tak? Miałem taki rok, powiedzmy, który musiałem jakoś zagospodarować przed wyjazdem na studia do Szkocji, bo to był mój taki plan w szkole średniej, że wyjeżdżam na studia za granicę. I... Ale nie byłem na to gotowy tak od razu. Więc chciałem po prostu za- zagospodarować ten rok jakoś i... Yy... W sumie w ostat... najpierw złożyłem dokumenty na hiszpański, na filologię hiszpańską, ale się nie dostałem. W ostatnim takim naborze we wrześniu były jeszcze miejsca na filologię węgierską, więc poszedłem na tą filologię węgierską.
1: Czyli to nie bo... był pierwszy wybór, okej. Okay, to, to nie, już... nie był
0: to pierwszy wybór, ale na pewno nie żałuję tego, bo to było, hmm. była niesamowita przygoda i to po prostu się tak złożyło.
1: Ale słuchaczywałeś Myś... to przez rok czy ukończyłeś?
0: Nie, ukończyłem to. Zajęło mi to 6 lat, żeby zrobić licencjat z, z, z filologii węgierskiej, ale dlatego, że w międzyczasie gdzieś tutaj pomieszkowałem w Szkocji, tu gdzieś wyjechałem do Indii, tu gdzieś zrobiłem coś, coś. Mm-hmm. Więc jakby studia to nie był mój taki priorytet, żeby skończyć po prostu jednym ciągiem i mieć z głowy, tylko no, żyłem po prostu. tak. Iż studia były jakąś tam częścią mm-hmm. mojego życia. Wracałem sobie do tego, kiedy miałem czas. No i na pewno nie żałuję, bo, bo to był naprawdę bardzo ciekawy język. Po pierwszym roku nawet wysłali mnie na szkołę letnią na na miesiąc, na takie stypendium na Węgry i po prostu nie spodziewałem, że tak mi się to spodoba.
1: Zatrzymajmy się przy tych Węgrzech, bo no mówi się Polak, Węgier, dwa bratanki, dwa bratanki
0: bratanki. i do szabli i do szlanki.
1: Dokładnie. Czy faktycznie jesteśmy mentalnie tak blisko? Tak, że się byśmy nie mówię na razie językowo, ale dogadalibyśmy się, patrzymy podobnie na, na życie.
0: Myślę, że w dużej mierze tak. No językowo byśmy się nie dogadali, bo to
1: Wiem, są bardzo zupełnie, zupełnie. To, są, to bardziej jak zupełnie inne.
0: Język węgierski to jest inna grupa językowa. To są języki ugrofińskie. I... Ale
1: brzmi trochę jak rosyjski momentami.
0: Mówię jak osoba, która nie zna rosyjskiego również. Też jest bardzo wiele zapożyczeń z języków słowiańskich, więc są słowa, które które byśmy rozpoznali, ale gramatyka jest zupełnie inna, wymowa też, też ma jakieś tam swoje cechy charakterystyczne, więc byśmy się tak nie dogadali, ale jak już, jak, już się, jak już znajdziemy wspólny język, tak, to wtedy podobnie myślimy tak, w wielu kwestiach. Mamy podobną historię, zwłaszcza z tym komunizmem. tak i
1: Współczesną również, całkiem podobną.
0: Współcześnie też. Też mamy no. podobne problemy, także, tak. także możemy się dogadać i też ja zawsze jak, jak jeździłem na Węgry, to czułem się tam prawie jak w domu. Tak? To nie jest nie, nie tak samo jak w Szkocji czy gdzieś w innych krajach, tylko rzeczywiście jest taka atmosfera zbliżona do polskiej.
1: Czyli jednak w Warszawie I... będzie drugi Budapeszt, a w Budapeszcie <laughs> jest druga Warszawa.
0: <laughs> no nie wiem, czy można się tak cieszyć z tego, ale, ale chodzi o to, że Węgrzy bardzo lubią Polaków też, także inaczej o, może nas traktują. Tak? To Bo miło. U nich też to funkcjonuje. Lędziel, Modiar, Kietiu, Borat, Edjut Horsorsorschitz-Saborat.
1: A który z tych to, to... słów to był Polak?
0: Lędziel. Lędziel to Lend... jest Polak.
1: Jak? Czy to jest odpowiednik to... tego, że my na Italię mówimy Włochy, że to nie ma najmniejszego sensu, a czy to dobra, to ma sens. Trochę tak, ale... Trochę tak. Mhm. Zaszalali, mhm. okej.
0: Okay. Tak, trochę od tego pochodzi. Polska po węgiersku to jest Lędziel orsak. To jest Polska. No To jest zupełnie inny język, tak? więc, więc oni też znają to, to powiedzenie, czy czasami potrafią nawet powiedzieć to po polsku, Polek, Węgier, dwa bratanki, więc na pewno łatwiej jest przełamać lody, tak? bo mówisz, że jesteś polski i już, już cię po prostu lubią tam hmm. na Węgrzech, więc to na pewno jest ułatwienie.
1: Czekaj, czy ty powiedziałeś to w którymś wideo, czy może na twojej stronie jest napisane, że właśnie ucząc się języka węgierskiego miałeś później łatwość przyswajania innych języków ze względu na ich gramatykę i na zasady tego języka, że też dzięki temu trochę lepiej zrozumiałeś polską gramatykę nawet, polską konstrukcję języka, konstrukcję polskiego języka. Jak? Dlaczego? Czy faktycznie mówisz, że to są zupełnie dwa różne języki, ale coś nas łączy tak gramatycznie?
0: Język węgierski jest dość złożony, ale jest bardzo regularny w przeciwieństwie do polskiego. Więc kiedy uczysz się polskiej gramatyki, to jest bardzo dużo takich po prostu...
1: To zależy. jakichś dziwnych,
0: <śmiech> niewyjaśnionych zjawisk, typu, że, szczególnie jeżeli chodzi o przypadki gramatyczne, także czasami słowo się zmienia, jeżeli jest w bierniku, a czasami się nie zmienia <śmiech> i trudno jest wyrobić sobie rozumienie tego konceptu przypadka, tak? Czym jest przypadek gramatyczny, tak? A w języku węgierskim to jest tak regularne, że nagle po prostu zapala się lampka. To o to chodzi z tym biernikiem, tak? Albo to o to chodzi z tym, nie wiem, celownikiem i tak dalej. Po prostu widzisz to. Mm. Bardzo przejrzyście i to jest bardzo regularne, konsekwentnie stosowane. W języku polskim też jest ta konsekwencja, ale jest tyle różnych takich zagwostek i takich różnych niuansów do zapamiętania, że, że to może umknąć. nie?
1: Plus też no my jako Polacy przyswajamy ten język naturalnie, a w szkole już tego się nie rozkłada tak bardzo na czynniki pierwsze, więc czasem nam się wydaje, że tutaj nie ma żadnych reguł, a później się okazuje, że jakieś są, tylko my się nad tym nie zastanawiamy do końca.
0: No tak, tylko chodzi o to, że zapamiętywanie zasad to jest jedno. tak? Mhm. Rozumienie gramatyki, jak ona funkcjonuje, to jest jedno. tak? To nie zawsze pomaga tobie w nauce tego języka. Tak. E, dlatego mówię, że nauka węgierskiego pomogła mi w zrozumieniu języka polskiego mhm. i też to, jak teraz tłumaczę ten język, albo jak go uczę, to też wynika gdzieś tam z tych moich doświadczeń z językiem węgierskim. Ale to jest taka wiedza teoretyczna dotycząca języka, tak? Możemy też mówić o etymologii i tam wchodzić głębiej, dlaczego ten ten dopełniać jest na nie i tak dalej. Możemy się bardzo głęboko w to, możemy bardzo głęboko w to wejść, ale czy to nam pomoże się komunikować w tym języku? No, no niekoniecznie.
1: No to jest podobnie jak z angielskim, że my w szkołach jesteśmy uczeni gramatyki, i jedni ją lepiej, przyswają, przyswają inni gorzej, ale finalnie przychodzi co do czego, jest takie jedno i po co mi teraz ta gramatyka, ja się nie umiem dogadać.
0: No właśnie, to jest, to jest ciekawe, ja akurat interesuję się gramatyką, więc, więc lubię takie, takie rzeczy, tak samo etymologią, interesuję się tym, ale jakby Zawsze trzeba zadać sobie pytanie, szczególnie jeżeli pracuję z, z klientami, którzy uczą się polskiego, po co oni się tego uczą? Czy oni naprawdę muszą wiedzieć to, to wszystko, tak? Mm-hmm. E, to, to, to wszystko, z czego to się bierze, no, no niekoniecznie. E, więc tutaj właśnie e, możemy przejść do tego, co robię na moim kanale, bo to, co robię, ja po prostu demonstruję pewną e, e, teorię akwizycji języka. I to jest teoria Stoiwana Crashena dotycząca tak zwanego comprehensible input po angielsku, czyli mowa jest o tym, że my uczymy się języków, czy przyswajamy języki poprzez kontakt z treściami, które rozumiemy, przynajmniej w większości, że w ten sposób automatycznie jakby nasz mózg po prostu zaczyna rozumieć język poprzez ekspozycję na treści, które w jakiś sposób rozumiemy, czy to z kontekstu, czy może właśnie rozpoznajemy jakieś rdzenie na przykład w językach pokrewnych, tak, to co robię na na moim kanale. Im więcej tej ekspozycji mamy, tym szybciej się nauczymy tego języka. Więc nie musimy tak naprawdę spędzać tak dużo czasu na nauce gramatyki, bo większość czasu powinniśmy spędzać na konsumpcji treści w danym języku i to treści tak powiedzmy na naszym poziomie, tak że rozumiemy większość z tego i w ten sposób, według tej teorii, tak, uczymy się języka.
1: No ja w ogóle muszę powiedzieć, że oglądanie Twoich nagrań może bardzo poprawić ocenę. To jest taka moja teoria, bo faktycznie słuchając tych nagrań, ludzi, których zupełnie teoretycznie nie rozumiem, bo mówią w języku, którego się nigdy nie uczyłam, albo nawet nie miałam okazji słuchać, no bo okej, okay, jesteśmy krajem słowiańskim, mamy dookoła inne kraje słowiańskie, ale do większości z nich nie jeździmy, bo gdzieś tam bardziej na zachód większość nas ciągnie. A jednak słuchasz tego i myślisz, wow, ja to rozumiem. Mhm. Wyłap- jestem w stanie wyłapać kontekst. Amazing, jestem naprawdę kumatą, istotą. Więc super robotę robisz, pokazując te, to, co nas różni. W takim rozumieniu podstawowym, ale też jak dużo nas łączy, że właśnie możesz słuchać i wyłapywać, wyłuskiwać, zmusić ten twój mózg, żeby coś wyłuskał z tych treści.
0: Tak, tak. I to to jest właśnie ten kontakt z treścią, którą rozumiemy w pewnym stopniu. Rozumiemy na tyle, że pozostajemy zaangażowani w tą interakcję. I i jeżeli mamy taką, jeżeli systematycznie robimy to ćwiczenie z kimś, powiedzmy, z takim native speakerem, możemy się nauczyć języka w przyjemny sposób. Może to nie będzie do końca łatwe, bo też oprócz tego trzeba jednak trochę się zainteresować też gramatyką, trzeba trochę usystematyzować swój proces nauki. To nie jest tak, że wystarczy tylko z kimś sobie pogadać i i, i, I koniec i, i już będziemy znali ten język, bo jednak trzeba też włożyć trochę wysiłku, robić jakieś notatki, trzeba później o tym trochę pomyśleć, może obejrzeć to jeszcze raz, albo też zrobić jakieś ćwiczenia gramatyczne, trochę, trochę jednak poczytać o tej gramatyce, bo to pomoże nam później wyłapywać i zauważać pewne, pewne rzeczy, tak? więc jeżeli sobie poczytasz o tym wcześniej, potem rozmawiasz z kimś zaczynasz zauważać, że on tutaj użył na przykład takiej końcówki albo nie wiem, po polsku w zdaniach przeczących używamy dopełniacza, a na przykład po czesku nie. Czesi używają biernika, tak? I to jest taka taka różnica. Zaczynasz zauważać, jeżeli jesteś tego świadoma, tak? Więc jest to pewna metoda nauki języka, ale to, co widzisz na moim kanale, to jest tylko jakaś część tego systemu. To nie nie wystarczy.
1: Chociażby sam fakt, że niektóre języki przecież mają też zupełnie inne litery. Więc ja mogę słyszeć w miarę, co oni mówią, później patrzę na to, co jest napisane, jest takie... Nie wiem. (śmiech) Ale masz tutaj
0: na myśli języki, które używają cyrylicy, tak? Tak, na
1: przykład właśnie cyrylica, bo nie wiem, czy w przypadku węgierskiego to też jest cyrylica?
0: Nie, nie, oni używają łacińskiego alfabetu z z, z znakami diakrytycznymi.
1: Okej, to ja nie zrozumiałam większości tego, co było napisane. No i właśnie to jest to, coś tam możesz usłyszeć, ale wymowa tego finalnie może cię bardzo zaskoczyć.
0: Ja dodaję napisy do tych filmów, bo wiem, że są osoby, które korzystają z tego. Masz do wyboru, możesz sobie po prostu skupić się tylko na warstwie audio, A możesz też sobie sprawdzić coś, jeżeli na przykład nie dosłyszysz czegoś, to widzisz, możesz zatrzymać sobie film i zobaczyć, co ta osoba powiedziała i w ten sposób rozpoznasz jakiś rdzeń, bo być może nie usłyszałaś tego audio, ale zobaczyłaś, jak to było napisane i... I już masz na przykład to słowo, już wiesz o co chodzi, nie od mhm. razu rozpoznajesz.
1: No tak, bo ja też tego słucham głównie w formie ciekawostek. Raczej nie planuję mhm. się uczyć żadnego z tych języków naszych sąsiadów, ale na pewno, jeśli ktoś się uczy, to może z tego bardzo dużo wyciągnąć. I tu nie tylko, bo tutaj głównie mówimy o językach słowiańskich i takich nam bliskich, ale również od pewnego momentu pojawiły się języki pokrewne zupełnie innych, jak to można powiedzieć, rodzin językowych, rodzin językowych, rodzin językowych. jak portugalski, hiszpański, włoski i tak dalej, tak dalej. Ale też, i to, to mnie bardzo zaskoczyło, o pradawnym angielskim. Starangielski.
0: Starą... Zrobiliśmy odcinek ze tak. starangielskim. Mhm.
1: Świetne. Faktycznie to bardziej jest niemiecki niż angielski. Tak
0: i to jest fajne, dlatego że wiesz, możesz sobie o tym poczytać w, jakiej, w jakimś artykule naukowym, tak, mhm. I czy, czy, czy w jakiejś książce językoznawczej, ale na moim kanale staram się pokazywać tego typu rzeczy w takiej bardziej rozerwkowy sposób, żeby zaangażować tych widzów, że może niekoniecznie wszystkiego podawać na tacy, tylko niech każdy sam dojdzie do swoich wniosków na podstawie jakiejś próbki powiedzmy tego języka, tak, że że to ty odkrywasz, kiedy oglądasz te te, te filmy, to to ty musisz uczestniczyć w tych filmach, bo bo jeżeli nie uczestniczysz, to wiadomo, że mnie się nauczysz, tak.
1: Tak, tym bardziej, że na końcu odcinka nie mówisz, no i jak widzicie, nasze języki wcale nie są podobne, tylko jak waszym zdaniem są do siebie podobne.
0: I każdy ma inną opinię tak. i, i, i nawet, nawet jeżeli się dobrze przysłuchasz tym filmom, to nie jest tak, że my zawsze się dogadaliśmy. Mhm. Są momenty, że po prostu nie, zupełnie, zupełnie ktoś poszedł w zupełnie inną stronę w swoim toku myślenia. Ktoś był blisko, ale nie do końca tam. Dlatego hmm. też każdy film ma angielskie napisy, że hmm. można sobie zweryfikować, tak, co, co ta osoba mówiła. E, więc można konsumować te filmy w bardzo różne, na bardzo różne sposoby. Tak? E, i, i, I dużo osób do mnie pisze, że oglądają te filmy po kilka razy. I właśnie raz z angielskimi napisami, raz po prostu same, s- słuchają samego audio. I, i po prostu osoby zainteresowane, pasjonaci no mają radochę powiedzmy sobie nie? i mają też, też coś, co pozwala im pracować nad tymi językami, ale też dobrze się przy tym bawić.
1: Ja powiem Ci, że po raz pierwszy taki kontakt świadomy z językiem naszych sąsiadów miałam będę w Paryżu, ponieważ mieszkałam... Ale których sąsiadów? Y- tego do dojdziemy y- <grymne> y- naszych, y- ponieważ w Paryżu mieszkałam z czeszką y- w jednym pokoju i pamiętam, jak y- kupiłam na obiad sobie buraki. A ona mhm. mówi, y- może teraz się machnę, ale wydaje mi się, że ona powiedziała: O, rzepa! Ja mówię:
0: mhm.
1: y- Burak, nie, rzepa. I tak, czekaj, czekaj. A je- rzepa jest inaczej. W sensie rzepa to jest inne warzywo i pokazuje, jakie to jest. Ona mówi, nie, to jest jakiś tam. I to też zna- oznaczało jakieś inne warzywo u nas. I było takie ten czerstwy to nie jest jedyna rzecz, która nas różni. Yy, więc wtedy to było dla mnie takie pierwsze skoczenie że okej, okay, są ci fałszywi przyjaciele językowi yy, nie tylko w angielskim, bo to jednak w kontekście angielskiego spotykamy w ogóle mm. takie pojęcie na początku. Były jakieś takie słowa, które Ciebie bardzo zaskoczyły? Znaczy, dobra, na pewno mm. były, ale jakie to, jakie to słowa?
0: Wiesz co, w tym momencie zrobiłem tyle tych filmów, że trudno byłoby mi tak powiedzieć, które najbardziej mnie zaskoczyły, ale mogę podzielić się taką ciekawostką. Często jest tak zauważyłem, bo bo pracuję z językami słowiańskimi i z z językami romańskimi, więc widzę mniej więcej jak to wygląda. I okazuje się, że często to co jest fałszywym przyjacielem na przykład między czeskim a a polskim, albo między polskim a innymi językami słowiańskimi bardzo podobne procesy zachodzą w obrębie języków romańskich. I to jest ciekawe, na przykład, że po polsku S, s, y, po, po polsku słychać to po bułgarsku czuć <grych> tak mm. i kiedyś jak to, rozmawiałem właśnie z bułgarką i pytam ją czy, czy dobrze słyszysz czy dobrze nie słyszysz i ona myślała, że ją pytam czy, czy ona się dobrze czuje tak? A czy dobrze się czujesz a ja pytam czy, czy ty mnie słyszysz tak i, i podobne, podobne zabawne sytuacje zachodzą między językami romańskimi, typu właśnie włoski a hiszpański. Czyli oni też mają taki problem, czy jeżeli ktoś cię pyta, czy, 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 czy słyszysz, to oni myślą, czy czujesz. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o słuchanie i czucie, to, to, to są słowa, które są związane z, ze zmysłami, tak? z jakimiś mm. odczuciami z, zmysłowymi. I po prostu yy, w jednym języku inny zmysł został przeporządkowany temu czasownikowi, tak? Ale to cały czas jest powiedzmy w obrębie zmysłu, więc też jeżeli na przykład słuchasz kogoś i próbujesz się z nim nim dogadać, to musisz czasami wejść trochę na wyższy poziom abstrakcji, żeby ich zrozumieć i że jeżeli ktoś mówi o czuciu czy słuchaniu, to może po prostu mówi ogólnie o jakimś zmyśle i i to może nam pomóc w zrozumieniu komunikatu. Komunikacja to w ogóle jest jedna
1: wielka abstrakcja, słuchaj. To jest naprawdę abstrakcyjne, że ludzie się w ogóle komunikują, bo ktoś kiedyś wymyślił, że to się będzie nazywało tak, a w ten sposób będziemy tworzyć czasowniki i ty po prostu tego używasz. Mnie absolutnie fascynuje to, że człowiek mówić tak naprawdę uczy się w życiu, a nie w szkole. Mówimy o języku ojczystym. Że, Że ten człowiek, który najpierw ledwo podnosi głowę do góry, nagle zaczyna wyłapywać konstrukcje językowe z samego, z samego słuchania i on wie, że to jest czasownik i tego się używa tak i zaczyna to odmieniać, bo kiedyś ktoś tak wymyślił, później on to słucha, a tu nie ma jakiegoś takiej większej, takiego większego sensu, że akurat ten przedmiot nazwiemy tak. W sensie ktoś to po prostu kiedyś wymyślił, tak jak litery w alfabecie mogłyby być w innej kolejności. Ktoś tylko kiedyś zadecydował, że po A będzie B, ale przecież dlaczego Z nie jest pierwszą literą w alfabecie? To to jest niby coś tak oczywistego, a jak zaczynasz się zastanawiać, to jest takie... To jest wszystko umowne.
0: Tak, to wszystko jest po prostu jakąś konwencją. Umówiliśmy się, że tak będziemy się komunikować i i tak to po prostu działa. To znaczy umówiliśmy się, to nie jest taka umowa, że wszyscy usiedli i dobra, to będziemy nazywać tak, a to będziemy nazywać tak, tylko po prostu w sposób naturalny, organiczny to się jakoś wydarzyło. Musieliśmy ustalić, że będziemy to nazywać tak, to będziemy nazywać tak, bo w przeciwnym razie nie byłoby komunikacji. Ale też, co co jest fajne w tym, szczególnie w tych filmach, że widać jak kontekst ma duże znaczenie, tak, bo Może być tak, że na przykład spotykasz kogoś, nie wiem, w Czechach czy czy na Słowacji zaczynacie rozmawiać, ale ten kontekst jest tak trochę, tak niejasny, że się nie dogadacie. Ale jeżeli przynajmniej wiecie, że mówicie o jakiejś kategorii, tak, że, nie jesteście w sklepie, tak, to to bardzo pomaga, żeby żeby jakby domyśleć się, o co chodzi. Właśnie w Czechach, jak byłem, w zeszłym w zeszłym roku, nie no, dwa, w 2019. I jeden e, rok wykreślamy,
1: to... w sensie jego nie było.
0: Tak, tak. E, I tam po prostu e, była taka automatyczna kasa w supermarkecie, ja tam próbuję płacić za, za e, zakupy i mi odrzu- odrzuca mi kartę. I nie wiem o co chodzi. Podchodzi do mnie jakiś strażnik i mówi, dokład, dokład będzie, że musi być dokład nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że będę musiał coś dopłacić, że dołożyć jakieś pieniądze mhm. czy coś, bo coś z moją kartą jest nie tak. Okazało się, że on mówił o dowodzie osobistym. Tak, Więc to też pokazuje, jak ten kontekst czasami może A po nas... co był mu
1: ten dowód osobisty?
0: Bo tam po prostu na, na, w Czechach jest coś takiego, że oni mają taką obsesję, że każda karta musi być podpisana i oni sprawdzają te podpisy. Naprawdę?
1: Ja e... tak. W Polsce nikt na to nie zwraca uwagi, że to wiadomo, powinien być swój podpis, ale nikt na to nie patrzy.
0: Ta, w większości krajów, kto, w których podróżowałem, nigdy to nie było problemu. Mm. Nie było z tym problemu, ale w Czechach jednak zawsze patrz, sprawdzają ten podpis. No,
1: no to, to fajnie, to znaczy, że to ma sens jakiś. Nie że tylko jest miejsce pochwalić. Chyba parafką. po coś to
0: jest. <laughs> chyba rzeczywiście po coś to jest.
1: Ja y, tak przysłuchując się tym y, różnym językom, to doszłam do wniosku zaskoczona, że chyba najwięcej rozumiem ze słowackiego.
0: No to. No to... Bardzo dobrze, bo, to, bo słowacki jest jednym z najbliższych języków polskiemu.
1: No właśnie, czyli, polskiemu. czyli dobrze mój mózg działa, że, że, że właśnie z niego powinna najwięcej rozumieć.
0: Tak, ewentualnie jeszcze z białoruskiego, ale w sumie nie mam nowego filmu z białoruskim jeszcze. Mhm. Mam tylko taki stary film i tam jakość dźwięku była słaba.
1: Też bym ostawiała białoruski, no ale znowu, tutaj już dochodzi na przykład kwestia tej pisowni. <śmiech> <Że> trudniej <śmiech> jest i tak ogarniać ten język nawet wzrokowo, no bo to jednak już coś innego i i bardziej bym jego kojarzyła z rosyjskim. Chociaż też słyszałam gdzieś kiedyś, że on wcale do rosyjskiego aż tak podobny nie jest.
0: No myślę, że on jest, wiesz, czymś pośrednim między polskim a rosyjskim ma, ma na pewno wpływy z obu języków. No ale tak, no cyrylica, no rzeczywiście jest to jakieś utrudnienie, ale z drugiej strony to nie jest też trudny alfabet do nauczenia się, jeżeli ktoś na przykład chciałby.
1: Każdy tak mówi i później robię podchody i nie wychodzi.
0: Nie, także tak, akurat ja znam cyrylicę, bo rosyjski miałem w podstawówce i tak w sumie ta cyrylica to była jedyna rzecz, którą którą się tam nauczyłem.
1: Twój kanał, pomysł na kanał narodził się podczas podróży do Tajlandii, tak? Dobrze zrozumiałam to, co opowiadałeś? Mm-hmm,
0: tak, aczkolwiek to jest tak, że w ogóle pomysł na tworzenie treści i, i budowanie jakiejś powiedzmy platformy, mm-hmm. tak wtedy jakby przyszedł mi do, do głowy ten pomysł z, z nazwą Ecolinguist i, mm-hmm. i była dostępna, więc ją sobie tam zarezerwowałem, ale jeżeli chodzi o ten format, który teraz stosuję na moim kanale...
1: To on chyba to tak on... ewoluował, nie?
0: ewoluował i tak naprawdę dopiero właśnie pod koniec 2019 roku tak postanowiłem zainwestować w ten format więcej uwagi, bo początkowo zupełnie go ignorowałem i robiłem to tylko dla zaspokojenia własnej ciekawości, bo po prostu chciałem coś takiego sobie porobić takie eksperymenty. Głównie skupiałem się na moim kanale na tworzeniu treści dla osób uczących się polskiego, no bo chciałem po prostu zdobyć więcej klientów i tak dalej. I zupełnie ignorowałem to, że wszyscy oglądali te filmy, które wrzucałem tak hobbystycznie w ogóle bez bez jakiejś strategii. Gdzieś tam próbowaliśmy się dogadać, tam w sumie nie było żadnej struktury w tej tej rozmowie. W pewnym momencie zacząłem to gamifikować, można powiedzieć. Także jak to zrobić, żeby żeby to było ciekawsze, fajniejsze. Tak powstał ten format, który można dzisiaj oglądać.
1: Ale zatrzymajmy się chwilę na tych podróżach, bo właśnie mówisz, wspomniałam o Tajlandii. Ty wcześniej powiedziałeś o podróży do Indii. Też zanim chyba włączyliśmy kamerki, to był motyw Stanów Zjednoczonych. Na co dzień mieszkasz w Szkocji, więc trochę tego świata zwiedzasz. Jestem ciekawa, czy przekraczasz różne granice, bardziej kierowany głodem komunikacji z zupełnie innymi ludźmi, z zupełnie innego świata, czy jednak, powiedzmy, zobaczyć inne zakątki?
0: Wiesz, bardziej interesuje mnie jednak poznawanie ludzi i budowanie jakichś relacji z ludźmi. Ale też, też miałem taką ciekawość świata przez wiele lat. Teraz jakby... Jestem w trochę, na trochę innym etapie, ale myślę, że i świat jest też na innym etapie trochę, że jednak musimy się gdzieś zatrzymać teraz i gdzieś może zapuścić korzenie bardziej, nie wiem. Nie wiem. Przynajmniej na razie te czasy, czasy hmm. takiego swobodnego podróżowania i, i poznawania świata się na razie skończyły, no, trzeba przyznać. Ale wcześniej miałem głód poznawania innych kultur, innych ludzi, żeby też się jakby dowiedzieć czegoś na, na temat swojej własnej kultury i siebie samego. Między innymi dlatego, wiesz, chciałem studiować antropologię i, i te języki i to było dość naturalne, że chciałem też po prostu zobaczyć, doświadczyć innych kultur.
1: Jakie są twoje przemyślenia, spostrzeżenia po zobaczeniu no, niemałego kawałka świata?
0: No W dużej mierze jesteśmy tacy sami, tak? jest mm. bardzo wiele, co nas wszystkich łączy. I też, że każda kultura też jest takim właśnie ekosystemem jakimś i to wszystko jest jakoś tak skonstruowane, żeby żeby Cię trochę tak trzymać w tym tym systemie. Jak jak na przykład ja czuję się, że jak wyszedłem z z tego systemu i zacząłem podróżować po świecie, to już nie czuję, że, że gdzieś tak przynależę, tak? Stałem się takim wiecznym imigrantem.
1: To jest dla Ciebie dobre, czy nie?
0: To ja, ja jakby zaakceptowałem to i jakby jest to jakby częścią mnie już teraz. Jakby nie mm-hmm. postrzegam tego, czy to jest dobre, czy złe. Po prostu tak żyłem przez tyle lat, że w tym momencie zaakceptowałem to jako część mojej jakiejś tożsamości, tak? Mm-hmm. Że tak funkcjonuje. Brakuje mi może trochę takiej przynależności do jakiegoś miejsca, to czy do jakiejś społeczności, tak na stałe. No ale to jest jakby cały czas pracuję nad tym i, i zastanawiam się, o, tak, co, co, co zrobić z tym, na ile ta potrzeba jest istotna tak, w moim, w moim życiu. Jest to trochę inna perspektywa, wydaje mi się, jeżeli jesteś cały czas poza tym, tymi różnymi systemami, tylko gdzieś tak wchodzisz do jakiejś społeczności, poznajesz ludzi, jesteś w stanie obserwować ich. I, i, I też zauważam, że trudno jest znaleźć sobie nową społeczność. Wydawałoby się, że, że byłoby o wiele łatwiej znaleźć sobie kogoś, kto nie wiem, myśli podobnie i tworzycie jakąś społeczność wspólnie. No nie, są pewne takie naturalne y, instytucje, które powstały z jakiegoś powodu. tak? Na przykład to, że mieszkamy w jakiejś... Y, społeczności, czy to jest rodzina, czy, czy, czy nasz kraj. Czujemy się tam dość dobrze, czujemy, że tam przynależymy. Myślę, że dlatego ludzie rzadko próbują wyjść z tego, albo trochę się obawiają wyjścia z tego, bo możesz skończyć właśnie w takim, w takim limbie, w takim po prostu stanie, gdzie w sumie nie wiesz, gdzie przynależysz.
1: Mhm. Gdzie są takie, tw- taki twój schron, Taki że schron, sobie...
0: gdzie po prostu tak znajdujesz taki taki spokój, tak? mhm. że czujesz, że, że jesteś częścią tej społeczności. Nie?
1: Bo zastanawiam się, ty znasz łącznie no, polski, węgierski, angielski, uczysz się hiszpańskiego? Czy coś tam jeszcze doszło w międzyczasie?
0: No, ten węgierski trochę już zardzewiał, powiedzmy, bo nie używałem już go dawno, ale tak, gdybym go chciał reaktywować, to wiem, że mogę. Mhm. Nie?
1: Czyli powiedzmy, podstawowe narzędzie komunikacji masz. W ręku.
0: Mhm. Ym,
1: ale czy nawet właśnie z tym narzędziem, jak jedziesz do jakiegoś miejsca, powiedzmy na dłużej, nie mówię o tam, nie wiem, weekendik w Budapeszcie, tylko tak w ogóle, no jesteś w Szkocji już przez dłuższy czas, to czy wydaje ci się, że język jest w stanie pokonać te bariery? Czy da się stać częścią pewnej, pewnego społeczeństwa, pewnego nawet kraju? Czy, czy gdzieś dalej na końcu będzie ta taka myśl, obcy. Mówi w naszym języku, ale to jest obcy.
0: Czy, czy to, mm-hmm. gdzie
1: dorastamy, to, to nasze dziedzictwo, które mamy też trochę zapisane w genach, jednak jest głównym wyznacznikiem i możesz znać język super, ale jeśli się tam nie urodziłeś, nie dorastałeś, to nie będziesz do końca się tam czuł jak jeden z tamtych.
0: Wiesz co, myślę, że można się jakby wkupić w w taką społeczność, ale to wymaga pewnego zaangażowania z twojej strony i musisz jakby udowodnić tej społeczności, że jesteś ich częścią, że jakby przynależysz do nich, czyli musisz jakby trochę więcej zainwestować. Tak, bo na przykład ta społeczność może niekoniecznie potrzebuje nowego członka, tak, a ty musisz się jakby wkupić w ich łaski, powiedzmy, albo pokazać, że poważnie myślisz o tym, żeby być częścią tej społeczności, Więc, więc to jest możliwe, No to jest po prostu trudne, nie? Jeżeli o o mnie chodzi osobiście, to ja po prostu akurat jestem na takim etapie życia, że jest jest mi dobrze. Nie jest tak, że czuję się strasznie źle w związku z z tym brakiem przynależności, tylko mówię o tym, co obserwuję. Jest to bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. tak? Że że, że to takie podróżowanie i wyjście poza własną kulturę, jest bardzo ekscytujące, ale też ma jakieś swoje konsekwencje, tak? Które, o których się dowiadujemy dopiero jak już jesteśmy ileś tam lat żyjemy poza i widzimy jak to wszystko funkcjonuje w innych miejscach, więc po prostu jeżeli się zaangażujesz w jakąś społeczność, udowodnisz im, że jesteś godzien jakby bycia poważnie traktowanym, wtedy tak, wtedy jakby nawet ten język, czy to, że mówisz z akcentem, to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia.
1: Bo tak trochę mi się to chyba kojarzy z tym, jak marynarze mówią, że oni jak są na morzu, to tęsknią za lądem, ale jak są na lądzie, to nie mogą wytrzymać bez morza i to już zawsze czujesz, że czegoś ci brak, że nie jesteś w pełni w tym miejscu. I, I tak wydaje się, że to właśnie ta znajomość języków, które otwiera Ci, pomijając sytuację obecną, jeżeli jednak granice są pozamykane, otwiera Ci y, możliwości podróżowania, poznawania ludzi, ale czy w pewnym momencie nie jest tak, że wyjedziesz, to będziesz jednak trochę nieswój, bo Twoja ojczyzna jest tu, ale jak wrócisz do ojczyzny, to jest takie, a ja nie wiem, czy do końca chcę zawsze już życie spędzić z tymi ludźmi, tutaj podoba mi się w innym kraju to i to, ta otwartość i tak dalej, sposób życia, więc jak jesteś w domu, to też jesteś już nieszczęśliwy, bo wiesz, że tam jest inny świat, poiesz, że tego innego świata jest takie, kurde, no no zjadłoby się te pierogi z, z mamą, nie?
0: Jest to po prostu inne doświadczenie, tak? Nie, nie mogę powiedzieć, że to jest lepsze czy gorsze. Mm-hmm. Po prostu jest to trochę inny styl życia i zawsze można coś zmienić. To nie jest tak, że jakby już na zawsze jesteś w takim stanie między światami. Tylko rzeczywiście samemu się kieruje swoim życiem i jeżeli rzeczywiście chcesz wrócić do jakiejś społeczności, to musisz jakby na nowo się w tej społeczności odnaleźć i jakby pokazać, że poważnie o tym myślisz. Na tym polega ta społeczność, tak? Że wszyscy, którzy w niej uczestniczą mają też jakąś taką umowę, tak? Że wszyscy jesteśmy tutaj, robimy to, w ten sposób żyjemy i, a, i albo to
1: akceptujesz, albo nie, no. A jak byłeś odbierany w różnych krajach, za granicą y, jako Polak? Bo na przykład powiedziałeś że Węgrzy lubią Polaków, ale mhm. Czesi na przykład nie lubią Polaków, jak się okazuje, natomiast my lubimy Czechów i to jest też ciekawe, bo wydawać by się mogło... To toksyczny mogły. związek. Tak, to, toksyczny związek. Tak blisko, a tak daleko. A czy ty właśnie podróżując po świecie zauważyłeś jeszcze gdzieś takie, taką polaryzację, że tu nas bardziej lubią, tu nas w ogóle nie kojarzą, gdzie jest Polska? Jakie są twoje doświadczenia? Podróże. Oczywiście mm. na, reagowali na ciebie jak na jednostkę, nie? Jako konkretnego człowieka, mm. ale czy gdzieś w rozmowie na przykład pojawiło się takie, o wiesz co, nie jesteś takim człowiekiem jakiegoś Wie-
0: <głos> Wiesz, może się czasami zdarzyło coś takiego w Stanach, ale wiesz, ludzie rzadko mówią o tym, o jakichś swoich stereotypach, tak, albo nie, nie powiedzą tobie prosto w twarz, że myśleli coś innego. Ra- ra- więc jak, jak już coś słyszę na temat Polski, to coś dobrego. Tak, że tutaj ktoś, nie wiem, w Tajlandii jakiś Taj y, słyszał o Lewandowskim, tak? I nagle hmm. mówi: o Lewandowski, nie? Gdzieś z nie Tajlandii. Myślę. Tak. Nie e- m- <laughs> A to było jeszcze wtedy, o, to było jeszcze, kiedy on grał w Polsce. O proszę. E- to, tak, więc, więc ludzie kojarzą albo kojarzą Wałęsę, to, to mi się hmm. też zdarzyło w Meksyku, bo tam chciałem kiedyś sobie właśnie taką flagę uszyć Polski i szukałem krawca. Y- I no i ten krawiec był taki stary dziadek po prostu i ja go zapytałem, czy on mi uszyje tę flagę, miałem materiał i wszystko i on zapytał mnie, z jakiego jestem kraju, mówię z Polski i on właśnie mówi Wałęsa, Wałęsa, nie?
1: Ale po Czyli co ci w Meksyku była polska flaga?
0: To była dekoracja akurat, bo wiesz, uczę polskiego i mhm. czasami potrzebuję takich różnych rzeczy, ale też wtedy akurat przygotowywałem się do jakiejś podróży i chciałem zrobić sobie zdjęcie na szczycie wulkanu z, z polską flagą, <głos> więc sobie postanowiłem ją uszyć w Meksyku. Zwykle słyszę pozytywne rzeczy na temat Polski, bo jak już ktoś coś mówi o Polsce, to coś pozytywnego, tak? To miłe. A, albo ktoś zupełnie nie wie o co chodzi, gdzie jest Polska, zupełnie nie wiedzą. nie? Ja
1: ostatnio podbijam TikToka jako w sensie nową aplikację znaczy już nie taką nową, bo już trochę ją używam, ale dalej zachwycam się tą aplikacją, jak wielu rzeczy się dowiedziałam. Ale tworzysz
0: treści? Tworzę od niedawna, ale to nie
1: jest jakieś bardzo wysokiej jakości content, natomiast głównie się cieszę tym, że ktoś inny tworzy. Trafiłam na konto człowieka, który jest znawcą kultury azjatyckiej i tak dalej, i tak dalej, autor różnych książek i on powiedział, i to mnie bardzo zaskoczyło, że Koreańczycy, Kora Południowa, Korańczycy patrząc na Polskę często widzą siebie, że oni nawet widzą siebie w kontekście położenia geograficznego, że też są pomiędzy dwoma dużymi mocarstwami. U nich to jest kwestia Chin, Japonii i Korei Korei Północnej, więc odnajdują siebie w nas i też w pod kątem takiego podejścia do życia podobno wiele rzeczy nas łączy. I to jest takie coś, czego bym się nigdy nie spodziewała, bo jednak bardzo daleki kraj. Wydawać by się mogło dzieli nas wszystko, łącznie nawet z kontynentem, na którym się znajdujemy. A jednak taka no, ciekawa uwaga. Jest ciekawa, czy właśnie tego typu też historie gdzieś po drodze usłyszałeś, że ktoś stwierdził, że więcej nas łączy, niż by się mogło wydawać nasze kultury.
0: Może trochę właśnie w Meksyku. W Meksyku często można usłyszeć, że że wiesz, Polacy też są imigrantami, przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec jako imigranci i i mamy bardzo podobne problemy, tak? I kiedy Meksykanie są znani z tego, że też wyjeżdżają, emigrują, emigrują do Stanów Zjednoczonych i tam wykonują różne ciężkie prace, ale są też uznawani za bardzo pracowitych. No to tak jak Polacy w Wielkiej Brytanii, można powiedzieć. A Polacy
1: tak? w Wielkiej Brytanii dalej mają taką renomę?
0: E, no myślę, że, myślę, że tak. No, nie wiem, trudno mi teraz powiedzieć, bo jakby nie słyszałem niczego, co by to temu zaprzeczało. Mhm. E, no chociaż wiesz, teraz z tym Brexitem... No, Trudno jest powiedzieć, trudno mhm. jest powiedzieć jeszcze jakby od kiedy tutaj wróciłem, to też wiesz, są lockdowny, więc tak naprawdę trudno jest wyzywać jakieś kontakty czy rozmawiać z ludźmi prawda, o takich rzeczach, ale no, mieliśmy przez bardzo długi czas taką opinię tych ludzi wiesz, ciężko pracujących, przyjeżdżających na dorobek gdzieś do Wielkiej Brytanii, imigranci, też nie zawsze pozytywne opinie, i Meksykanie mają bardzo podobne doświadczenie, tak? bo oni też próbują myśleć o tym, jak polepszyć swoje życie. Do tego y, też, wiesz, Meksyk jest bardzo y, katolicki, podobnie jak Polska, więc mm-hmm. też jest bardzo dużo podobnych problemów. No, Meksyk jest trochę inny, mimo wszystko, bo. Mają lepszą pogodę różni-
1: na pewno. Lepszą <laughs>
0: pogodę, ale też kulturowo jest bardzo zróżnicowany tak, Meksyk. Tak, to, to, co my myślimy o Meksyku, to jest zupełnie niewystarczające, bo Meksyk, no tam jest jeszcze bardzo dużo takich społeczności rdzennych powiedzmy, które wyznają na przykład jakieś takie religie z przedkolonizacji, albo mają jakiś taki swój styl życia, jakieś grupy, które mają jeszcze swój język, wioski, które, których nie mówi się po hiszpańsku, no to społeczeństwo jest inaczej skonstruowane. Jest mm-hmm. dużo podobień z, z Polską, ale też Też, no wiadomo, to jest zupełnie coś innego.
1: Wspomniałeś o takich rdzennych ludnościach. To powiem Ci, że ja doświadczyłam takiego efektu, aha, powiedzmy, kiedy przygotowywałam research do właśnie mojego drugiego podcastu o historii popcornu. Skąd się wziął popcorn i dlaczego jemy go w kinie, a nie chipsy, dajmy na to. (grym) No więc zanim cała historia, dlaczego popcorn trafił do kin, no to chciałam się dowiedzieć, skąd wziął się popcorn. No i okazuje się, że pra, 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 dać tam pra, przodek obecnej, obecnego popcornu, kukurydzy, którą się uprawia pod popcorn, pochodził właśnie z terenów obecnie Meksyku. I to było tutaj kilka dobrych tysięcy przed naszą erą także bardzo stara historia, ale Później zastanawiałam się, jak on trafił do Stanów Zjednoczonych, bo jednak tą historię dzieli kilka tysięcy lat, więc co się wydarzyło po drodze? No i zaczęłam się zastanawiać, jakie były ludy, ludności w tym momencie w miejscu Stanów Zjednoczonych i nagle jest takie, kurde... Ja, my nic nie wiemy o Stanach Zjednoczonych tak naprawdę przed kolonizacją. Już pomijając, że sam temat kolonizacji jest w szkołach tak mało jasno przedstawiony i raczej poświęca się jedną lekcję niż jakoś porządnie rozgrzebuje ten temat, ale co to jest w ogóle rdzenna ludność Ameryki Północnej? I nagle weszłam na Wikipedię spis tego i takie... Wow. Wow, I w Meksyku myślę, że też jest całkiem podobnie, że my o tych terenach wcale za dużo nie wiemy. I tak jak powiedziałeś, że Meksyk może nas też bardzo zaskoczyć i ja jestem przekonana, że tak, bo to z czym kojarzymy Meksyk to zazwyczaj jest już jakiś ułamek popkultury, która do nas dochodzi, więc jakieś tam pewnie picie na grobach przy okazji różnych uroczystości typu wszystkich świętych i tego typu rzeczy. Ale co do czego mhm. to. Czy tak...
0: telenowele? Mhm.
1: Tak. I tak w ogóle jest chyba z większością świata, że my naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę naprawdę o sobie nic za wiele nie wiemy.
0: No tak, tak jest. Także, wiesz, na moim kanale staram się przybliżać te ró- różne kultury i pokazywać ludzi, takich no, prawdziwych ludzi, którzy istnieją i są i mówią tymi e, e, akcentami, tymi dialektami, i, i udowadniają, że, że to rzeczywiście istnieje, tak? Że to nie jest tylko gdzieś tam jakiś spis w Wikipedii, lista, że no gdzieś tutaj ktoś istnieje, tylko rzeczywiście ci ludzie są i funkcjonują w w naszej rzeczywistości, w naszym świecie współczesnym i też mają swoje problemy.
1: Historie twoich widzów. Co tam ciekawego ci piszą?
0: Na pewno są osoby, które się zainspirowały do podjęcia się nauki jakiegoś języka. Bardzo dużo Polaku zaczął uczyć się czeskiego, Czesi zaczęli uczyć się polskiego, także to jest taki sukces tej naszej takiej serii z Witem, kolegą Czechem. Mm-hmm. Już w tym momencie nie kontynuujemy tej serii, może jeszcze kiedyś do niej wrócimy, ale te filmy tam są, jest cały kurs, jakby no nie, nie cały kurs, ale jest 12 filmów, gdzie Wit uczy mnie czeskiego. I z tego się bardzo dużo można nauczyć. Wszystko jest po czesku, od samego początku. Dobry zasób dla osób, które się chcą uczyć czeskiego albo chcą w ogóle zobaczyć, czy czy to jest coś, co ich kręci. Ale też wiele osób pisze do mnie, że w jakiś sposób te filmy zainspirowały je do utrzymania na przykład własnego dialektu, szczególnie we we Włoszech. Bo mamy taką serię, gdzie pokazujemy włoskie dialekty i One, one są, często są, szalone postrz- często. są szalone, ale te są często postrzegane jako coś gorszego, że nikt tak naprawdę nie przy- przywiązuje tak dużej wagi do tych dialektów. Więc ludzie czują, że jeżeli jest jakiś film w internecie, który to pokazuje, to czyni ten język bardziej atrakcyjnym, nie wiem, czy, czy język, który zasługuje na uwagę. Dlaczego nie? Dlaczego masz na przykład nie, nie podtrzymać tego dialektu, czy bardziej go nie jego dumnym Tak. Po prostu bądź z niego dumny i to, że mówisz dialektem nie znaczy, że nie wiem w jakiś sposób jesteś gorszy czy mniej wyedukowany. Możesz absolutnie mówić tym dialektem. I też zachęcam do takiej po prostu wielojęzyczności. Tak? To, że mówisz dialektem nie znaczy, że nie możesz uczyć się też innych języków i mówić wieloma różnymi językami w zależności od sytuacji.
1: A skąd tak, że... masz najwięcej widzów? Czy to są Polacy, Czy czy to są właśnie jacyś Hiszpanie, Włosi, czy może Czesi, Słowacy? Bo w sumie twój kanał nie jest do końca, on on zupełnie nie jest polski. Ty jesteś native speakerem polskim, ale to jest miejsce dla każdego tak naprawdę.
0: Tak, to jest kanał międzynarodowy i tak w zależności od tego, na jakiej serii się skupiam, powiedzmy w danym momencie, też to, to się trochę, widzowie się trochę zmieniają, ale tak, Ogólnie rzecz biorąc najwięcej osób mam ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Rosji, potem Włochy, Polska, więc Polska może jest gdzieś tak na na piątym miejscu, ale często z Włochami się wymieniają, bo bo, bo, bo bardzo dużo po prostu wrzucam ostatnio filmów dotyczących włoskiego czy właśnie włoskich dialektów, więc dużo Włochów nie ogląda i też... Też okazuje się, że bardzo dużo Włochów uczy się polskiego. Tyle, nie, To, to jest chyba naj, naj, najbardziej reprezentowana grupa obcokrajowców, który, którzy opanowują język polski do, do bardzo wysokiego poziomu.
1: Masz jeszcze jakieś takie ciekawe historie od swoich widzów albo od uczestników twoich nagrań? Co ich na przykład zaskoczyło albo... Otworzyłeś im na coś oczy.
0: No myślę, że ten sam, sam ten kon, koncept tych, tych filmów po prostu otwiera ludziom oczy na, 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 na to, że istnieją inne języki, że tak naprawdę są one nie, nie są tak trudne, jak o nich myślimy. Tak, typu nie wiem, język czeski czy słowacki. Że dlaczego się ich nie, nie nauczyć tak naprawdę? E, uczymy się angielskiego w porządku, no, angielski trzeba znać w dzisiejszych czasach, tak, ale. Czemu nie, nie poświęcić trochę czasu na naukę czeskiego, czy słowackiego, czy rosyjskiego? Myślę, że szybko się możemy nauczyć tych, tych języków. I wiele osób też dzięki tym filmom, to, to był ich pierwszy kontakt z tymi językami tak naprawdę mm. i nagle się okazuje, że coś tam rozumieją. Już, już mają jakiś taki punkt z styku, tak? że już mam jakiś kontakt z tym językiem, teraz mm-hmm. tylko muszę sobie kupić podręcznik, może zacząć oglądać więcej materiałów na YouTubie o tym, gdzieś może na jakąś wymianę językową się wybrać i, i po prostu tak, robić Bo to nie postem. są
1: języki, które masz okazję na co dzień słuchać, one nie występują za często w popkulturze, jeśli nie włączysz sobie jakiegoś niszowego serialu zazwyczaj na Netflixie, ani też, no nie są na przykład z punktu widzenia w ogóle krajów zachodnich, to nie są też miejsca częstych wycieczek, tak o, a skoczę, skoczę sobie na Słowację, no raczej tam się myśli, o to pojadę sobie do Paryża do Francji.
0: No właśnie, ja mam nadzieję, że przez oglądanie tych filmów ludzie się trochę zainspirują do tego, mm-hmm. żeby poznawać te kraje sąsiednie, Czechy, Słowację, czy Ukrainę, czy, czy Białoruś, czy, czy, czy Rosję. Chciałbym, żebyśmy oglądali więcej jakichś filmów, czy, czy seriali, czy, czy słuchali muzyki z tych rejonów, z tych, z tych krajów, dlatego że no coś nas łączy jednak, tak? mamy trochę wspólnej historii. Języki są podobne, jesteśmy bardzo, blisko, jesteśmy bardzo blisko siebie, żyjemy po sąsiedzku, tak? I myślę, że warto jest trochę zainwestować w te relacje.
1: Mhm. A z myślałeś, sąsiadami. myślałeś, żeby też się bardziej skupić na y, krajach azjatyckich, żeby w tych językach trochę pogrzebać? Nawet nie mówię, że ty stricte miałbyś to robić, ale czy tak jak powiedzmy właśnie są języki romańskie tak gdzieś zrobić miejsce dla, nie wiem, czy mówi się języki azjatyckie? Mm-hmm. Jaka to jest rodzina? No
0: to są różne różne rodziny językowe. I tak myślę o tym i nawet gdzieś tam już z kimś rozmawiam odnośnie języka koreańskiego.
1: O, to zapytaj, czy czuję się trochę Polakiem.
0: Tak, mam, mam kontakt. I tak jak mówisz, ja jakby. Ja jestem um, właścicielem tego kanału, jakby zarządzam tym kanałem i decyduję, jakie treści się na nim ukażą. Mm-hmm. Moim zamiarem było zbudowanie platformy, tak, gdzie pasjonaci języków mogą się do mnie zgłosić i możemy razem stworzyć jakiś projekt, bo nie wszyscy chcą zaczynać swój kanał na YouTube o językach. Nie bo to nie jest, jest łatwe. Nie jest łatwe, nie jest łatwo się wybić. tak, mm-hmm. Więc... Jeżeli ktoś chce na przykład zacząć jakiś kanał językowy i poważnie to traktuje, tak? Chociaż mam, pracuję z różnymi ludźmi. Najważniejsze jest to, żeby ta osoba była kreatywna i chciała coś zrobić z językami, tak? I wtedy hmm. możemy wspólnie wymyślić jakiś projekt. Ja to jakby reżyseruję, powiedzmy, czy, czy projektuję to doświadczenie, bo też trochę się na tym już znam, więc wspólnie, wspólnymi siłami tworzymy jakieś treści. Są takie plany, No powiedzmy, że już tam z kimś rozmawiam na ten temat. Następną rodzinę językową, na której chciałbym się skupić, to języki germańskie, bo jednak są trochę nam bliższe i, i więcej osób.
1: Bliski, stanie, ale jakby... tak nie do końca, pamięci. Ja w ogóle pochodzę z Dolnego Śląska. Do granicy niemieckiej miałam 30 kilometrów. Kuźwa, niemiecki nie wszedł. Ja nie wiem, czy to jest kwestia podejścia, że może nauczyciele nie najlepsi, w nikim nie zarazili pasji do języka, ale nie wszedł ten język. Pamiętam wkuwanie dativ, accusativ, jakieś pojedyncze słowa typu cfibel znam, ale nie, po prostu ten język nie wszedł, więc niby tak bliski, ale tak, tak daleki
0: no Też miałem język y, niemiecki w szkole średniej, też tak no nic praktycznie nie pamiętam i szczególnie te przypadki to zupełnie nie rozumiałem o co chodzi. Tak, mm-hmm. y, tak jak mówię, dopiero nauka węgierskiego mi to uświadomiła, o co tam chodziło. Y, ale ale w, w, w takim sensie, że języki germańskie są po prostu w Europie tak i wiele osób, które ogląda mój kanał, też zna te języki, w jakich, mm-hmm. mogą, mogą już jakby albo się uczyli języka niemieckiego, szwedzkiego, no po prostu jest to bliższe nam kulturowo też, tak? I mamy jakieś tam takie związki też po staro mam dużo osób, które się interesują językami germańskimi.
1: No tak, no to po prostu jest zupełnie inna rodzina, ja tak powiedziałam bardziej z perspektywy Polaka, że bliski, ale daleki, ale jeszcze a propos z perspektywy Polaka, to powiem Ci, że byłam ogromnym, pod ogromnym wrażeniem, kiedy oglądałam ten film, w którym byłeś ty, Białorusin, nie pamiętam kto, ale oprócz tego był jeszcze Polak, tylko mówiący w tym takim sztucznym języku stworzonym łączącym językiem.
0: słowiański mhm.
1: To po prostu było niesamowite, ja naprawdę rozumiałam wszystko.
0: Tak, ten język został skonstruowany właśnie i to był, był odcinek z Bułgarem o, I tak. Chorwatem. A, mm-hmm. okej,
1: okay. czy to nie było Białorusina? Wydawało mi się, że to było. Nie było
0: Białorusina tam. Okay. Tak. E, tak, to język międzysłowiański. E, jest to język sztuczny, tak skonstruowany, żeby każdy słowianin go zrozumiał.
1: Genialne! E,
0: mm-hmm. Tak, no to nie jest mój twór, ja tylko po prostu no, go jakby no, no, przybliżyłem tak, tak. ludziom tak. i to też się, to był taki pierwszy mój viral na moim kanale, tak. Mm-hmm. z tego względu, że akurat tak się złożyło, zupełnie nie miałem o tym pojęcia, ale tak się złożyło, że w tym czasie wyszedł film, w którym też u- ukazał się ten język i był mm. użyty ten język jako środek artystyczny do pokazania Słowian ogólnie. To dość kontrowersyjny film, co prawda, ale właśnie zwrócił uwagę na ten język i i dzięki temu ten mój film wydaje się, że dzięki temu on stał się takim wiralem, że wszyscy nagle się zaczęli interesować międzysłowiańskim i weszli na, na mój kanał i zobaczyli, że to się dzieje na moim kanale, tak? Można to usłyszeć i tego doświadczyć, więc...
1: Ale patrz, może to jest dobre rozwiązanie, że zamiast uczyć się, dajmy na to, czeskiego czy chorwackiego, mm-hmm. nauczyć no, się międzysłowiańskiego i wtedy dogadasz się z każdym. No, w mniejszym, większym stopniu, ale więcej niż z jednym narodem, bo to jest naprawdę niesamowite, jak wiele rozumiesz. Nawet, okej, okay, niektóre słowa nie były polskie, ale wiesz, że na przykład takie są w, rosy- w języku rosyjskim, bo są popularnymi słowami. Jestem ciekawa w ogóle, ile ten chłopak Polak, którego zaprosiłeś do prowadzenia tego, uczy się tego języka? Kojarzysz?
0: Wiesz, nie wiem ile lat, ale on, on współpracuje blisko właśnie z twórcami tego języka. No, poznałem bardzo wiele osób, które gdzieś tam z tym językiem mają do czynienia i też współtworzą ten język.
1: A Czyli on jest ciągle żywy, no. w sensie on ciągle ewoluuje.
0: Tak, szczególnie po tym filmie bardzo wiele osób się tym zainteresowało. Jest aktywna grupa na Facebooku i i ludzie zaczynają jakby uczyć się tego języka, tworzyć treści w tym języku, bo tak naprawdę język, żeby funkcjonował, żeby żył, to trzeba tworzyć w nim treści jakieś, tak? Czy konwersacje muszą muszą jakieś dialogi powstawać. I to się dzieje, chociaż ten język jest zaprojektowany raczej do takiej komunikacji może jednostronnej bardziej, czyli komunikowanie się ze Słowianami, Był, była jakaś taka próba przeprowadzona chyba w Izraelu, gdzie w hotelach umieszczono napisy po właśnie angielsku, tam nie wiem, hebrajsku i międzysłowiańsku dla, 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 dla Słowian, dla turystów słowiańskich. I yy, no to się bardzo dobrze sprawdziło, tak, że ci turyści nagle po prostu coś, każdy turysta, tak, Z z każdego kraju słowiańskiego wiedział, gdzie iść do restauracji, tutaj są autobusy i tak dalej. Te instrukcje były napisane po międzysłowiańsku i, i to się jakoś tam sprawdziło w takiej jednostronnej komunikacji. Kwestia związana z językami sztucznymi jest taka, że ta kultura musi się jakoś wytworzyć. I to nie jest tak, że tworzysz język i nagle wszyscy zaczynają nim mówić. No i tak, no
1: Esperanto się jakoś super nie przyjęło.
0: Przyjęło się, ale, ale chodzi o to, że, że czasami twórcy na przykład mają jakiś pomysł, że my tworzymy ten język w tym celu,
1: mm-hmm. a
0: potem ten język zaczyna żyć swoim życiem. Jak ludzie się zaczynają nim interesować, zaczynają tworzyć treści, to nagle to się staje czymś zupełnie innym. A, w tym tak? sensie. Zaczyna żyć własnym życiem i język międzysłowiański jest dość młody, powiedzmy, więc to się jeszcze tak tworzy i nie wiadomo, czy to się, to się tak rozwinie, że to będzie coś, co y, stanie się takim mainstreamem, czy raczej y, będzie to tak, tak, taką niszą po prostu dla pasjonatów.
1: Mhm.
0: Cały czas się to rozwija, więc, więc zobaczymy jak to będzie. A Esperanto jest ciągle żywe.
1: Jest żywe, ale właśnie przyjęło się do takiej bardzo mainstreamowej skali, że no, no, ja go nie znam, nie? A moglibyśmy się nim porozumiewać i może to mhm. rozwiązało dużo problemów, no ale, no ale mainstreamowo nie poszedł.
0: Nie poszedł. Głównie z, z powodu tego, że po prostu potem były wojny światowe i, i, i komunizm i po A, prostu to, to nie sprzy- nie ten język był w jakimś, jakiś sposób też prześladowany, sparentyści byli prześladowani, bo jednak wiadomo, też ten język wiąże się z takimi ideami otwartości tak, i mhm. demokracji i tak dalej. To, to nie, nie było widziane w tamtych czasach. Przez to jakby ten język dostał taki cios, który można powiedzieć, że go spowolnił i wydaje mi się, że teraz teraz jest trochę taki, taki renesans znowu, dzięki internetowi. Ale wiadomo, to język sztuczny. No, jednak ludzie mają jeszcze taki, nie postrzegamy języków sztucznych jako coś takiego Jak prawdziwy język. prawdziwego, tak? Mm-hmm. Że coś, tak, tak, coś nam nie, nie gra, bo to jest sztuczne. Mm-hmm. To jest sztuczny język, to, o co chodzi, tak?
1: No, a, sztuczna e... inteligencja, wiesz. Czujemy się
0: zagrożeni. Tak.
1: No, to... Słuchaj, na koniec mam takie pytanie. Czy zgodzisz się z taką teorią, że to, w jakim języku w danym momencie się komunikujesz, wpływa w jakiś sposób na Twoją osobowość? Że mówiąc w innym jakimś języku zachowujesz się inaczej, albo inaczej okazujesz emocje, niż gdybyś mówił to w jeszcze innym języku.
0: No myślę, że coś w tym jest. Nie wiem, jeżeli wyrażam jakieś emocje po polsku, tak, to czasami to to jest o wiele bardziej takie intensywne niż po angielsku. Kiedy mówię po angielsku, to mam większy dystans do tego, co mówię. tak. Te słowa, nie czuję się tych słów tak samo jak jak polskich. Tak? Że jest tylko
1: słowem, a nie czymś więcej.
0: Tak, bo kiedy mówisz po polsku, to każde słowo ma jakąś swoją historię. tak, Gdzieś tam przypominasz sobie różne rzeczy z dzieciństwa i tak dalej. A jednak po angielsku czy w obcym języku nie masz, ta, nie, nie masz takiego czucia, wyczucia tych, tych słów. Tak. Mhm. Więc wydaje mi się, że to może wpływać na to, jak się komunikujesz. Nie wiem, czasami wydaje mi się, że na przykład po angielsku jestem w stanie powiedzieć więcej o sobie niż, niż po polsku, tak? bo znowu mam taki dystans większy.
1: Mm-hmm. No dobra, ale powiedzmy, porównujesz do polskiego, który jest ojczystym. A jakby się porównać do węgierskiego i angielskiego, czy na przykład mówiąc po węgiersku masz wrażenie, że trochę inaczej się zachowujesz niż po angielsku? I okej, okay, wiem, że angielski znasz jeszcze lepiej niż węgierski, ale czy na przykład mówiąc po angielsku jesteś taki bardziej ziomeczkowaty niż po węgiersku, albo bardziej otwarty niż jak mówisz po węgiersku? Czy, czy raczej aż takich różnic pod tym kątem nie odczuwasz?
0: Przyznam, że nie mam zbyt dużych doświadczeń, żeby mówić o wyrażaniu emocji po, po węgiersku. Raczej to zawsze były jakieś śmieszki, heheszki, tak po prostu osoby, z którymi rozmawiałem po węgiersku, ten kontekst zawsze był taki trochę... Na luzie, powiedzmy. Mm-hmm. Więc, więc to nie chodzi tylko o język, tylko też o to, w jakim kontekście używasz tych języków. Nie wiem, co ty myślisz, bo to też znasz języki obce, tak? No, nie, nie. Ja, żeby ja
1: znam języki, to jest za duże słowo.
0: Ale chyba znasz włoski, bo gdzieś Ja się uczyłam włoskiego,
1: ale nie mogę powiedzieć, że go umiem. Ja właśnie nie mam niestety tej cechy, którą Ty masz, że jestem wierna językom i robiłam do, Włos- do włoskiego kilka podejść, ale finalnie tej nauki nigdy nie ciągnęłam, nie potraktowałam tego aż tak poważnie, um, natomiast sporo zapamiętałam i ja nawet teraz mogę oglądać sobie jakieś, nie wiem, filmy na YouTube i sporo zrozumiem, choć teoretycznie dawno go nie dotykałam tego języka, ale... No, to jest język, który faktycznie mi gdzieś fajnie wchodzi, no, ale nie mogę powiedzieć, że, że umiem się z nim, nim komunikować, bo jak coś to i tak zrozumiem, nie tyle co powiem. A w mm-hmm. kontekście angielskiego, no to chyba jestem takim typowym Polakiem. To znaczy, ja dużo rozumiem nie mogę powiedzieć, że wszystko, ale dużo rozumiem, otaczam się tym językiem, mogę oglądać Twoje filmy, gdzie też tam właśnie było o tym starym angielskim, mogę słuchać podcastów po angielsku, oglądać seriale, chociaż zwykle jeszcze sobie napisy włączam, żeby jednak nie skupiać się tylko na języku, ale też wyciągnąć więcej treści, żeby coś mi tam nie umknęło, ale jak mam coś powiedzieć, Strasznie nie czuję się swobodnie, bo zwyczaj, no jeśli miałabym coś powiedzieć, to w otoczeniu Polaków, bo dawno nie byłam za granicą, granice zamknięte. No więc już ten strach przed oceną jest ze strony Polaków, mniej ze strony obcokrajowców. I zapominam nagle całego słownictwa, które no, jednak znam, bo przecież jestem w stanie zrozumieć, jak się mhm. pojawia. Więc ja na te, tego na sobie nie mogę, jak gdyby przetestować bo za dużo okazji do mówienia i to w różnych językach no, nie było. Także zawsze jak mam do czynienia z kimś, kto reprezentuje więcej niż jeden język, to pytam, mhm. bo jestem ciekawa, bo usłyszałam kiedyś taką teorię i stwierdziłam, kurczę, ma potencjał, żeby być prawdziwą.
0: Prawdziwą mówiąc obcym językiem, masz na myśli? Czy...
1: Prawdziwą, że to w jakim języku w danym momencie mówisz wpływa też na, na to, jak się zachowujesz, czy czy jakim jesteś człowiekiem, że właśnie język polski jest taki teoria moja, yy, taki mniej entuzjastyczny, czyli bardziej jesteś taki poważny mm. niż jak mówisz po angielsku, który jest taki wyluzowany. Więc też używa, wypowiadając się wydaje mi się, że wtedy wydajesz się taki yy, bardziej na luzie niż kiedy używasz języka polskiego, albo nawet radośniejszy niż kiedy używasz języka polskiego, ale no, tak jak mówię, to jest moja teoria, znaczy, to nie jest moja teoria, Tą teorię gdzieś usłyszałam, ale ja nie mogę tego przetestować na sobie.
0: Tak, no mi się wydaje, że jednak język aż tak mocno nie wpływa na twoją osobowość. Raczej może uwydatnia jakieś twoje cechy osobowości, tak? Albo, nie wiem, być może kiedy mówisz w obcym języku, nie boisz się tak bardzo krytyki, jak mówisz w swoim ojczystym języku, tak? Bo kiedy mówisz w swoim ojczystym języku, to mówisz do ludzi, którzy, wiesz, pochodzą z swojej kultury, mają jakieś swoje standardy i cię mogą po prostu skrytykować w jakiś sposób, tak? I jakby, a kiedy mówisz w obcym języku, nie do końca wiesz, nie do końca znasz tych, tych kryteriów, które... Ci najfirspikerze używają do krytykowania ciebie, więc może czujesz się swobodniej trochę, tak? Albo też. Ale też z drugiej jakby... strony jesteś
1: bardziej spięty, bo nie znasz języka w pełni. To nie czujesz się taki wiesz, ale,
0: swobodny. Tak, ale na przykład, jeżeli już zaakceptujesz to, że robisz błędy w jakimś języku, no. może to właśnie to może o to chodzi bardziej. To wtedy po prostu wyrażasz swoje myśli, tak? I wiesz, że robisz jakieś tam błędy, ale już jakby nie, 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 nie zważasz na to. Po prostu próbujesz się wyrazić i bardziej skupiasz się na tej komunikacji. Kiedy mówisz może w języku ojczystym, to bardziej myślisz o tej warstwie językowej, o stylu i o tym, co tam będą pisać ludzie w komentarzach albo jak na ciebie zareagują. Także będą cię oceniać pod trochę innym kątem.
1: No i zwykle bardzo krytycznym. (śmiech)
0: Tak, bardzo krytycznym. Także myślę, że, że coś może w tym być, ale ale wydaje mi się, że na koniec dnia to zawsze jest ta sama osobowość, tak? to kim jesteś.
1: Muszę jakiegoś poliglotę takiego, wiesz, że zna, z nas, siedem języków zapytać.
0: Tak, może Chyba, Może że ty tak.
1: znasz, to zapytaj w moim imieniu. A zakładam, że znasz.
0: <głosy> tak, no myślę, że, że bardziej bardziej wpływ na to, jak się wyrażasz, ma to, jak dobrze znasz ten język. tak? Jeżeli tak znasz na poziomie średnio zaawansowanym, no to, no to się nie będziesz aż tak wyrażać. Tak płynnie powiedzmy, tak mhm. albo będzie Ci brakowało jakichś kontekstów kulturowych. Mhm. To tak? na pewno. Trudniej będzie zażartować, trudniej będzie skłamać, tak? <głosy> po prostu... Albo się kłócić,
1: podobnie jak ludzie się kłócą to zyga w swoim języku. Mhm.
0: Albo przekleństwa, tak? Jakby zupełnie inaczej czujesz przekleństwo w języku obcym, a w swoim.
1: Inne tak? Nie to są jest... takie mocne.
0: No nie, po prostu mi się wydaje, że, że, że te wszystkie języki, tak, które znam, to te przekleństwa są jakieś takie takie. To wy Zupełnie, tak, <śmiech> zupełnie. Tak jest za słabe. Tak?
1: Ale no, wiesz co, ja kiedyś słyszałam, że podobno Polska Królowa Przekleństw, czyli kurwa, jest też taka mocna ze względu na tą R, która jest w środku. Że to, to przekleństwo faktycznie jest mocne, bo ten zlepek liter jest bardzo taki sprzyjający. No, Więc może dobrze dopracowaliśmy nasze przekleństwa.
0: Prawdopodobnie, rzeczywiście, bo te R występuje bardzo często mm-hmm. w, w przekleństwach. No. <gry> Także coś, coś w tym może być w warstwie dźwiękowej. Ale też to, że wychowaliśmy się w tej kulturze, no znamy te przekleństwa i znamy je tak dogłębnie i przekleństwa w innych językach są inaczej skonstruowane. Na przykład w węgierskim są bardziej związane z procesem rozkładu i gnicia. I to jest takie tabu, tak? I to budzi takie, takie emocje. O, to ciekawe. W Polsce zwykle odnoszą się do, do, do relacji mhm. seksualnych, tak? I, I w innych krajach też. Myślę, że w Meksyku, w Meksyku, tak, też, też. To bardziej zbliżone do polskiego, ale tam na przykład jest, są przekleństwa związane z, z gwałtem też często. Więc jest trochę inaczej, jest, mhm. jest jeszcze inne, inne podejście co, do tego.
1: Jest ciekawy serial na Netflixie, miniserial o przekleństwach amerykańskich. Mhm. I tam też jest trochę tak, że nawiązuje to y, trochę właśnie do seksu, a trochę nawiązuje do fekaliów, tak jak shit, więc no też bardzo po- dobry serial, polecam. Tak fajnie jakby podobne, coś podobnego powstało o polskich przekleństwach z takim zarysem też humorystycznym, żeby tu nie podchodzi tak super poważnie właśnie etymologia tylko, mhm. tylko szerszy kontekst, bo no, no, nawet przekleństwa dużo mówią przecież o danym języku czy o danym narodzie, uważam.
0: Ja o kulturze, dokładnie, dlatego... Y- Dlatego ucząc się innych języków zaczynasz zauważać takie rzeczy, takie drobne różnice, tak?
1: Mm-hmm. I często naukę zaczynasz też od przekleństw, bo one jakoś tak łatwiej no, wchodzą, masz się. zapamiętać. Tak. Bardzo sympatycznie mi się z tobą rozmawiało. Myślę, że poruszyliśmy sporo takich wątków okołojęzykowych, no bo biorąc pod uwagę, że twój kanał porusza wiele języków, czy wielu języków, to ciężko było się skupić tylko na jednym i gdzieś rozkładać na czynniki pierwsze. Natomiast no właśnie, języki to głównie komunikacja i i kultura i to, co nas łączy jako ludzi. Także myślę, że właśnie po tych tematach sobie trochę pospacerowaliśmy. I cóż, no bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam wszystkich na Twój kanał, bo tam naprawdę jest dużo ciekawych treści. Jestem przekonana, że nawet jeśli nie znacie angielskiego, to sporo i tak wyciągniecie, chociażby słuchając o naszych właśnie sąsiedzkich językach w kontrze do naszych, albo właśnie sąsiad versus sąsiad. No a Tobie oczywiście życzę miliona subskrypcji, już niewiele Ci brakuje.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło z Tobą się spotkać, pogadać. Też odkryłem Twój podcast.
1: I cóż, ja też od razu tutaj zaznaczam, bo też wiem, że słuchają mnie osoby uczące się języka polskiego i to jest w ogóle szaboba, że że z moich treści ktoś chce się uczyć, bo jednak tutaj szybko się dość mówi. No to już wiecie, na jakim kanale jeszcze szukać treści, żeby szlifować nie tylko polski język. Serdecznie zapraszam. Eko Linguistik? Eko...
0: Ecolinguist.
1: No, widać, kto tutaj studiował.
0: Eko, eko, eko lingwist. Dokładnie. Ecolinguist. Zapraszam.
1: Zresztą podnikowałam Wam, więc nie ma tematu. Super, to bardzo serdecznie Ci dziękuję. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: I jak wrażenia? Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i przede wszystkim dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy. Jak już wspominałam w podcaście, tak powtórzę jeszcze raz gorąco, zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili kanał Norberta, bo uważam, że robi fantastyczną robotę. Łączy ludzi, zbliża ich zdecydowanie do siebie pomimo barier językowych. Jeśli natomiast chcielibyście pozostać w kontakcie ze mną, to pamiętajcie, że jestem na Instagramie smaczne.go na TikToku Zmacznego, a także na Patronite. Dlatego jeśli chcielibyście w zamian za na przykład ten odcinek wynagrodzić mnie taką wirtualną kawą, to zapraszam Was na patronite.pl u kośnik Zmacznego. I to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.